0: 嗯，主题：耶和华是谁的牧者？经文：诗篇二十三篇，大卫的诗。耶和华是我的牧者，我必不是缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安息的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽行过死因的幽谷，也不怕遭害。因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈,慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。这、就是上帝的话。十篇二十三篇啊，大家都会背，都会读，都唱过。可能是整个诗篇，乃至整本圣经，最直白、最具安慰力的一个经文啊。你都很熟悉，你们可能也在流行文化当中就已经听过它。但是红白喜事啊，都少不了他的痕迹啊。比如说，你知道那个大概十年前，呃，台湾有一对很有名的那个艺人哈、啊，叫陈建州、范玮琪啊，他们结婚的时候，他们请了一位他们的弟兄，也是一位这个歌手来唱这首诗篇。呃，美国有一位这个女歌手很有名的 w i n n i e Houston， 啊，豆瓣上叫慧仪啊，已经已经已经离世了。就是唱那一首《I Will Always Love You》他葬礼的时候也是唱这首诗篇，但不是台湾地方里面唱的，就是那种黑人民歌式那种，是吧？为什么不能唱啊？然后，在这个电影和流行音乐当中，常常看到这一句诗。哎呀，在那个《泰坦尼克号》，我果记得那个电影，他们就是最后那个杰克和罗斯 ，Jack and Rose， 他们两个在这个。啊，就是在这个叫什么，就是在攀爬这个，就是他们在往那个最高处攀爬嘛。然后他们在攀爬的时候，他们就往前冲啊。然后前面有一个人就很害怕，很慢在念，说：“啊、哦，我虽行过死那个幽谷，然后 Jack 在后面很着急，你看这个电影，他也引用啊这一句诗篇。那你知道，在那个二十年前，二零零一年的时候，九幺幺的那一天晚上。然后，美国总统小布什他发表这个全国电视讲话，他同样引用这篇诗篇章中的第四节，来请求全国人民向那一位在历史中高过一切的来寻求安慰啊。所以大家都很熟悉，很流行。所以我们再来看这一篇大家都知道的诗篇的时候，可能需要思考一个问题，就是耶和华。究竟是不是我们的牧者？你去看他这首诗篇上面写的说这是大卫所做的诗篇，对吧？那我们很肯定，大卫自己写的。那耶和华肯定是大卫的牧者。那耶和华是我的牧者吗？是你我的牧者吗？我们凭什么这么说呢？就是因为我们读过了，刚才读过了，刘宇姐妹读过了，给我们大家读了，我们就可以说耶和华是我们的牧者吗？我们凭什么敢说这个不是我们的自作多情呢？我们需要在这个经文里面找到一点确凿的证据，对吧？你才可以享有这一份安慰。带着这么一个问号，我们来读今天的诗篇啊。首先，这是大卫的诗。大卫的诗，这四个字哈，在上面你们的那个手册上打斜体的。他打斜穿，他打斜体，但是他依然是圣经的原文，他不是一个译者增加的小标题。我们不确定这是大卫的哪一个人生中写的，是他年轻的时候在草场上，还是他年老在这个病病床的这个榻上、啊、但是我们很确定，至少我们决定这首诗篇是大卫所写的。啊、那我们接下来这样好，我们就，我们也不太确定是不是我的牧者、啊、我们先可以说安全一点，我们说耶和华是大卫的牧者好，就这样。耶和华是大卫的牧者，大卫并不知缺乏。第二节，他使大卫躺卧在青草地上，领大卫在可安歇的水边。很明显，这个经文一开始就进入了一个比喻：耶和华是大卫的牧者。那大卫是什么呢？反肯定是吃草的，对吧？不是狼，不然下一节就是“使我躺卧在”。白花花的肥羊当中，对吧？不是，是吧？牧羊，牧者就是牧羊人那大卫呢？他就是自比作羊。那大卫用这个比喻呢很有意思的，因为大卫本身他就是一个牧羊人。你们知道大卫生涯干了三份工作是吧？职业生涯第一份工作牧羊人，然后做了战士，然后做了君王那牧羊人是他第一份工作，而且。是他做的非常好的一份工作，他是一个非常负责、真的为羊舍命的一个好牧人。你们看到这个《萨母耳记上》十七章三十四到三十五节里面有写到啊，就是大卫送这个奶饼到战场上给他的哥哥们，然后这个这个大卫这个时候啊，就是向这个扫罗、啊、请战，这个以色列的这个军队的这个敌人，这个巨人哥利亚。他当时对扫罗说什么？三十四节，他、就是、说：“大卫对扫罗说，你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中衔一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他的口中救出来，是吧？这这是一个很危险的工作，是吧？当这个这个，这个、刚刚我们引用这个十篇这个故事，这个上半儿、上这个故事，大家结局都知道，是吧？大卫就是。”怎么样战胜了那个歌利亚的巨人是、啊、吧？这个牧羊人第一天上战场就赢了，怎么赢呢？靠刀靠枪，啊不是，啊用那个机旋甩石是吧？你看这这这这一部分就很像那个美国那个西部片对吧？前面两个人战场说很多话是吧？啊说很多话嘴炮是吧？然后后面啪啪一枪是吧？两节经文就搞定了对吧？那个歌利亚那个巨人就倒下了。所以我们可以很合理的推论，是吧？这个牧羊人第一天上战场就把击拳甩石打赢了一个以色列军队都无人敢应战的一个巨人，他这个技能是从什么地方练出来的，对吧？我们合理推论，大概就是他牧羊的时候，对吧？打那些猛兽的时候练出来的，一开始可能把、啊、这些猛兽近战了斗不过了，后面开始哎，对吧？所以你想到他是一个多么尽责，遇到过多少危险的一个牧羊人啊！大卫是做的很好的，可是他也很清楚一件事，就是这一切都是倚靠耶和华。就在我们刚才所引用的经文后面，三十六到三十节，三十节他说什么？大卫又说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离非利士人的手。”他很清楚。他把他知道这是神与他同在，保守他。弟兄姐妹，你们要知道，这个做牧羊人的工作，除了是一份很危险的工作以外，他还是一个很辛苦、很累的工作，对吧？也很脏，也很累。牧羊，你要去找水源，水源不好找，对吧？新鲜的草地，对吧？在旷野中也不是哪里都有的。而羊啊，你牧羊，羊也不是很听话的嘛，到处跑的。所以你，而且你,你这，你是做牧羊人，你知道一出门不是说我早上出去晚上就回来了，是吧？一出门好几天了，很多时候。你要住在旷野中，因为你要走很远去找那个水源和草场，是吧？你们记得那个《陆家福音》里面那个天使报佳音是给谁报的？报佳音是吧？当时有这个夜间看守羊群的牧羊人是夜间吗？是吧？就是在熬夜的，你知道这个工作。就是这个牧者的工作是很辛苦、很累的，但是大卫用这个比喻来比喻上帝和他的关系，因为他知道没有耶和华这个牧者，他自己这个牧者是绝技做不成的。所以他说什么？他说我必不至缺乏，必不至缺乏。你们如果有英文的？那个翻译 ，ESB 就写 ，I 了 shall not w a l k 这可能甚至可能是一个更好的翻译，什么意思？就是我还需要什么呢？我还要什么呢？对吧？有这么一位辛苦的牧羊人，对看顾了我大卫的一切，我日用的饮食，我的安全，我大卫还有什么不能满足的呢？你继续往下看，第三集啊。他使我的灵，他是大卫，不好意思啊，他是大卫的灵魂苏醒，为自己的名引导大卫走义路。哎，这里有个翻译很容易有一个歧义，要为自己的名走义路是为谁的名啊？是为大卫自己的名啊？你去看英文，我看原文，你看，哎，他是为耶和华的名啊，就像这个撒母耳记。呃，刚刚我们提到的那个故事里面的后面的经文十七章上火器上十七章四十五节，对吧？就是他们刚才不说在在 battle 吗？在嘴炮说他他跟格利亚说什么？他说你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名。这个这个这个靠着耶和华的名，在旧约中常常看见。以及结书三十六章二十二到三十二节中，中其中二十二节说：“所以你要对以色列家说，主耶和华如此说，以色列家呀，我行这事不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们的列国中所亵渎的什么叫为自己的名啊？旧约中谈的那个神的名啊，耶和华、亚威啊，或者是这、啊、样。”啊、什么意思呢？这个这个是什么意思呢？这个名啊，这个名如果翻译成中文可能很难翻啊，但英文可能说 I am who I am， 或者是可能我觉得可能更好一点翻译叫什么 ？I'm being the being there，、啊、中文就是就是说自由游泳的、啊，东北话一直在那儿呢，是、啊、吧？或者是可能我们都觉得不是很很表演很负面这个词叫什么？唯我独尊的。就是这样的一个名，它是有着神自己的荣耀，极大的荣耀，带着神完全的智慧、完全的公益，完全的慈爱的这样的一个名，是这个意思。那也就是靠着这样的一个名，他才能引导大卫走什么异路？什么叫异路呢？那异路在这个比喻当中啊，首先它至少是一个什么意思？是一个对的路的意思，所以什么是对的路啊，对于这羊来说，什么是对的路？嗯、啊，我们可能没有养过羊啊，大部分。那上海的地方，你大部分养过狗吧？是吧如果那个狗啊，你一岁之前，你不是把它，你的家的狗狗不是一岁之前，把它送到一些那种培训的机构的时候，那个、狗真的不知道了，它在你们家没有什么路的、啊，你们家一切都是它的厕所，是吧？所以。我我在准备这个视频的时候，看了一个那个新闻，英国有一艘有一个桥，十五米宽长的一条桥，就这么一条桥啊，有六百多只狗在这条桥上就这样跳下去了。但这个桥啊，这个很奇怪的，每次这个遛狗这些这些狗突然就不知道为什么不受控制就跳下去了。后来他们就做研究，所以因为发现一个很大一个原因是因为这个桥啊。它这个两侧的这个石板很高，那个狗趴呢，它根本看不见下面。完了，这个桥下面的这个溪水里面有大量的那个水貂啊，那个动物啊。然后这个水貂呢，它的这个肛门腺会发出非常这个，呃，对它对我们来说很臭的这种味道，那对那个狗来说很吸引它的一种味道啊。所以那个狗它也看不见，啊，它就跳下去了。然后基本上就要么就可能就这只狗就死了，那为残疾了啊。所以你看这个。这个动物啊，它它没有什么，它没有路的、啊，没有什么对的路的这个概念。人，人有对的路的概念吗？那么小时候，我不知道，反正我是一个八零后，小时候就是生活在这个被被拐卖的这种恐惧当中。一出门就，然后出门爸妈说有人拐卖你就，就你不要跟他走，是吧？啊，有你就出他走，很开心。然后到一个这个百货商场，然后看到这个。这些玩具你就被他吸引了啊，很开心。突然一抬头，爸妈不见了，啊！啊，爸妈呢？回去，怎么回家？没有没有，不知道往哪走，对吧？啊，很害怕，看周围人全都是人贩子的感觉，对吧？你害怕死了，对吧？你你你你你,你小时候你不知道回家路在哪儿，长大了你知道回家路在哪儿吗？你知道你的人生的路在哪儿吗？我记得我我我上大学的时候十八岁，然后人小鬼大，上就。会励志啊，会给自己写很多东西啊，就是教哇，做、啊、做人做人要怎么样，待物要怎么样，待人要怎么样，啊，怎样不骄不躁，不卑不亢啊，写了自给自己写了很多四个字四个字的东西，然后呢，就上了大学就不知道自己是谁了，做了很多自己稀里糊涂的事情，就是你我自己心里愿意也好，不愿意也好。不要说在永生当中了，哪怕是在我的这一生，哪怕在我的大学生涯当中，我都不知道是好是坏的很多事情，完全是很迷茫的。旧约中的以色列人也是不知道的。你们知道那个看那个旧约的历史，看到摩西领这些百姓从他们为奴的埃及地出来的时候，这个、一路上他们有老实吧？没有往实的吧？他们看那个，在这个《民书记》里面是吧？他们派自己的探子去窥探迦南地，就是神所应许他们的流奶与蜜的这个地方的时候，他们说什么？《民书记》十三章三十到三十三节，其中三十一节他们说什么？他们那个探子看完以后，有一部分探子看完以后说什么？我不能上去攻击那名，因为他们比我们强壮。然后后面三十三节他说什么？据我们看，自己就如蚱蜢一样，对吧？以至于到民数记十四章第三节的时候他，他他们说，他们开始抱怨，他说：“耶和华为什么把我们领到那地呢？使我们倒在刀下，我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去，岂不好吗？”大哥，你在埃及是做奴隶的好吧？所以你以色列人也是。啊，大卫呢？这边我们这边诗篇的主角大卫呢？大卫就一生，我们都知道他是最后才心的人，他就没有迷茫过，一直都知道自己的路吗？你们读史《史旧约》，你知道他对八十八犯了一个色孽，就挽回了什就犯下了不可挽回的罪。要不是这个先知拿单用神的话归正他，他都不知道悔改。了。他为了他自己的罪付上了极大的代价，一人无利亚被谋杀，后面导致什么国家动荡，间接他失去了他的三个孩子。所以回到这个比喻当中，当大卫如同那我们新月里面说的那个什么九十九头羊当中掉队的那一只羊、啊，是一样失去了自己的方向的时候，突然他看到了前面来寻求他的这位牧者。耶和华，他自然就灵魂苏醒。灵魂苏醒可能有不同层次的解释，但在这个比喻里面，我们可以最简单的理解就是他找到了自己的一个方向。大卫，他做一个人，他找到了自己的方向。然你找到自己的方向，一定有两件事是同时发生的。第一。你迷路了，啊！第二，有人来找你，有个牧者来找你，而且你认他是你的牧者，那大卫就认了这个牧者，灵魂苏醒了。我们继续往下看第四节哈。所以大卫虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与大卫同在，你的杖、你的竿都安慰大卫。这里你会看到，你细心的这个弟兄也没有看到？这个对神的这个称呼啊，这个人称发生了改变啊，前面都是第三人称，这里变成第二人称，你和我，啊、那这个的话在诗经学上可能有不同的解释，但是如果我们停留在字面来看，至少可以看到一件事情，就是当这个人称变成你和我的时候，这个画面就变得更亲近了，很有画面感的这个地方。在一个死音的幽谷，哇！我不知道你领导还有没有画面，反正黑黑的，很吓人，很恐怖的时候，只有两个人，你和你，牧人与羊，神和大卫，然后，对吧？就拿着杖和杆，那、这个杖就是那、这个牧羊人的杖，一般就是比较短的，比较粗一点，像个大木棒一样，可能偏这个。可能用起来可能偏这个有攻击性一点是吧？可能攻击这个动物啊，危险的这些这些野兽啊，对吧？这杆呢就是一个长一点的啊，然后上面带个钩的，就你去网上搜耶稣牧羊的人，然后就经典化的耶稣拿一个一个问号啊，拿一个，也就是那个那个就是那个杆，那个杆对吧？可能可以把那些树啊这些这些枝挡路的东西勾开是吧？你的羊、啊。走得很远也可以把那个那个那个那个公把那个羊勾回来是吧？啊，但那这个脏和肝具体做一个在这个有咱这个比喻，比喻的是什么？我们不做过多的解释，但是至少我们明白脏和肝代表了神护理人的关系。啊，那什么是死因的幽谷啊，死呢就是死亡，这个不难理解。因。影子是吧、啊？树荫就是树的影子，阴是影子。那什么是死亡的阴影呢？啊，我这里引用一个非常经典的，这个美国费城第十长老会的这个故事啊,啊 ，Doctor Barhouse 他所举的一个例子，就是他的第一任妻子离世的时候啊，然、啊、他他他这个参加完葬礼，他就带着他那些很低落的孩子回家，开车回家，啊，孩子们在这个车上就很低落呀。也不说话，就是他作为一个牧师，作为一个父亲，他想讲一些话来安慰这些孩子。哎，现在想在讲什么呢？他也很茫然，是吧？这个时候，突然有一辆大货车呜、嗯、就这样开过去了，然后那个大货车的影子啊，就在他们上方这样划过去，是吧？就黑一片过去。这个时候，这位牧师突然就有灵感，他就跟他的孩子们说：“孩子们。”你们是宁愿被刚才这个货车压过去，还是愿意被这个货车的影子压过去这个货车的影子，它不是货车，死亡的影子也不是死亡。当然，他们都很可怕的嘛。你们开车，你们教你们开车人都会说离那个大货车远一点，是吧？你不知道在旁边会发生什么，很可怕，很可怕。但是如果神与你同在吗？我我准备这个讲道的时候，我看了，也看了一些其他牧师讲这篇道啊。我特别喜欢美国有个华裔牧师叫那个 Francis c h e n 啊，他讲这篇道，他举了一个很有意思的例子。他说你今天在教会里啊，然后进来一个人，耶稣啊，这个耶稣就坐,坐你旁边，你坐，怎么坐呢？哎，坐你旁边啊。然后他他主日结束以后他，他跟你说什么？他说：“走，我们去死因的幽谷。你你会不会想跟他去？我我我不知道你们啊，反正我可能还蛮想去的。<笑>你你想看看他能干什么是吧？就你想去看一下到那个死因幽谷，你想看他他怎么保护你，是吧？那那些那些东西来了，你想他哗哗哗，他、啊啊啊、帮你把那些危险的东西挡掉了。你还蛮想看看他的仗和他的肝的，是吧？我我小的时候啊。”然后就是那个时候，就是那个去那个游乐园，然后那个游乐园里面有那种鬼屋，你知道吗？那个鬼屋就是，就是很恐怖然后里面有很多这种，这种什么吊了长舌的鬼啊，就那种很吓人的，东方西方都有的那种的，是吧？反正两地的糟粕都在一起那种，你知道然后，然后呢，就是那个鬼屋，我小子胆子又很小，不敢进去。然后我当时同情那个哥哥说：“没事，我带你进去看一看。啊”然后我不要，我害怕，没事，我带你进去。好，然后，然后我们就。我们就进去，啊，进去以后真的很恐怖，对吧？就那个，那个走啊走啊，一开始都没什么，突然的啊，就出来一个鬼啊，这石头掉下来，对啊，把我吓得不行，对吧？很害怕，很害怕。你的理智上都知道是假的，可是你心里面那个情感上就是很害怕的吧。然后我那个哥哥，我那哥哥就一直笑，是吧？我那个七岁，他十岁，我不知道打哥为什么这么大，他就一直笑。然后他就当时就带了把雨伞，啊，他的那个，是吧？他的杆，是吧？他拿着雨伞就打那个鬼，他竟然把那个鬼那个舌头给打掉了，你知道吗？然后，然后我一看到他这样，我也笑了，对吧？他说啊，这些鬼都是假，的，知吧？他哈哈笑，我也哈哈笑，然后这个鬼屋我们就笑着出去了，所以你看到一个事情是，这个哥哥如果不与我同在，我真的就是觉得很害怕的。但是当这个哥哥与我同在的时候，是吧？你你看到他不害怕。他能保护你，他告诉你这一切都是死亡的阴影的时候，你才反应过来，是吧？这没有什么可害怕的，是吧？可是，在现实生活中呢、啊，如果你是大卫啊，真的来到一个很恐怖的死因的幽谷当中，你是真的不会害怕吗？你会不会像以色列人一样去抱怨呢？啊，即便你知道是影，你会不会像以色列人一样抱怨呢？我跟谁说啊！你牵引我走这个路，这么恐怖了呢？为什么走异路会有死因的幽谷呢？所以，我们必须要明白一件事情是：是不是神带着大卫去走进死因的幽谷？哈！你前面我没有看到，如果这头这只羊它没有耶和华这位牧者，它本身怎么样？它的本身的结局就是迷路，然后就是死亡。而在这个谷中，之所以……这些阴影对于这一只羊来说是吧？是阴影，就像就像我在这个鬼屋当中，这些假的鬼对于我来说只是什么？死亡的阴影是假的，是因为这位哥哥与我同在。也就是说，就像这一位神与大卫同在，是神与大卫同在，这些死亡的阴影才变成了阴影。而且怎么样，在这个赌中一定赢，不会输。为什么不一定呢？看第五节啊，在大卫的敌人面前，你为大卫摆设筵席，你用油膏的大卫的头，使大卫的福杯满意。你们的圣经可能“福”字下面打虚线，因为它原文里面没有这个“福”字啊。那这个比喻在这里突然就结束了。哎，羊和牧人的比喻结束了，突然进入另外一个画面。丰盛的筵席，油膏，满意的杯。从旧业的文化背景来看，这些都是什么？全部都是得胜的记号。而且它这里面，你看它这个摆设筵习，可能更好的翻译，它那个意思是预设筵习，预设啊，就不是说我在这个幽谷中是侥幸得胜的，是你一开始怎么样就知道会赢，不是说哎呀。好好害怕、啊，然后赢了出来，好高兴啊！摆点筵席吃吃，对吧？不是一开始你就知道赢，那筵席就摆那儿了，那预设的，这场仗一定就赢，进入第六节，我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我们且要住在耶和华的殿中，直到永远。慈爱，啊，这个。只是在这个诗篇二十一的时候讲过，这个就是那个 steadfast love， 那个立约的那个坚贞不移的那个爱，是吧？而这个恩惠就是恩典，就是怜悯。这个随着啊，恩惠慈爱随着我，在这里它不是，其实它不是一个随着的意思，它更好的翻译可能是追着的意思，追逐啊。你看过那个警匪片，就是那种。那个男主角应该是警察是啊，追追追追那个小偷小偷或者是什么坏人啊，就前面一直跑，然后坏人就回头，哎，那个主角怎么不见了？啊，突然那个主角跳到他面前，把他扶倒在地是吧？你去追一个小偷的时候，你你你你就是怎么样？你甚至要跑到、啊、他的前面，你知道吗？所以这个追逐也是一样，这个恩惠与慈爱生怕比大卫慢，保护不了大卫是吧？他甚至要比大卫还要快一步，是吧？这这叫什么？恩惠、慈爱、追逐的大卫，弟兄姐妹们，你们要明白一件事情：，所以如果大卫，或者说如果我们不被恩惠和慈爱所追逐的时候，我们是被什么东追逐的？我们是被审判所追逐的。我们是被审判所追逐。的。你要明白，如果不是有那个我们逃都逃不掉的恩惠和慈爱，那我们逃不掉的就是审判。诗篇八十三篇里面也有讲到啊，十三到十五节，我的神呐、啊，求你叫他们像旋风的尘土，像风前的碎秸。火怎样焚烧树林，火焰怎样烧着山岭？求你也照样用狂风追赶他们，用暴雨恐吓他们。在全知全能的上帝的面前，我们只能感恩一件事情，就是我们是在杖和竿的这一点，而不是在那一边。我们再回到这个诗篇，耶和华的殿，我潜伏在耶和华的殿中。什么是耶和华的殿啊？啊，这个问题吗？什么是耶和华的殿呢、啊？们看到旧约当中，这个上母尔记下、啊，这个大卫他自己住在那个香柏木的宫中，是吧？但是他想到那个与神同在的约柜还在幔子里的时候，他怎么样？他就想与神同住，他心意就显明。然后这个神就对拿单说话，拿单就对大卫说：“啊，在撒母耳记章，撒母耳记下七章，第八到第十六节，第八节里面节选啊，他说：‘我从耶和华如此说，我从羊圈中将你招来，叫你不再跟从羊群，立你做我们以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在。’”剪除一切的仇敌，我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为我民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再迁移。凶恶之子也不像从前扰害他们。第十二节，哈耶和华继续对大卫说：你受数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔后裔接续你的位。也必坚定你的国，他必为我的名建造殿宇，我必建立他的国位，直到永远。我要做他的父，他要做我的子。第十六节哈、啊，你的国、你的家和你的国必在我前面永远建立，你的国位也必建立，直到永远。啊，这里也是谈永远。所以，耶和华对大卫说，是吧？你的后裔要建一个殿，那这个殿是什么殿呢？是那个后来所罗门所罗王建的那个所罗王的圣殿吗？可能啊，嗯，先不要排除啊，可能，或者是那个殿后来不是被巴比伦拆了吗？拆了就没有留源了。后来又有一个殿，是吧？到新约那到旧约这个啊、呃，这个以斯拉记是吧？又建出了第二个圣殿，对吧？这个第二圣殿到了罗马时期被大希律希律王。扩建这个殿后来也被拆掉了是到公元主后七十年罗马人把它拆掉了。掉这两个殿都没有源远流长。那这个殿，我要住在耶和华的殿中是什么意思？是哪个殿呢？我们来看一下这个，我们先往回走一点，我们来看啊，就是这个牧人和羊的比喻啊。我不会忘这个问题，我会回来的。这个牧人与羊的比喻。在在这个旧约当中啊，其实更多的时候，其实都是在形容神和以色列的百姓的关系。你看到以细节书三十四章十一到十六节，其中十一节说：“主耶华如此说：看了、啊，我必亲自寻找我的羊，将他们寻见。”第十三节：“我必从万民中领出他们，从各国内聚集他们，引导他们归回故土。”也必在以色列山上一切溪水旁边，境内一切可居之处牧养他们。我必在美好的草场牧养他们，他们的圈必在以色列的高处的山上。他们必在加美之卷中躺卧，也在以色列山肥美的草场吃草。主要和华说：“我必亲自做我羊的牧人，使他们得以躺卧。”你看第二节啊，回应了。所以，耶和华他是以色列人的牧者啊。当然，我们在旧约的这个救赎的历史当中，我们看到以色列人反反复复的离弃神，反反复,复可是，神改变了对以色列人的应许吗？没有，神没有离弃真以色列，就是大卫的子孙基督，在我们。可能今年年初的时候讲马太福音这个一到四章的时候，啊，知识的这个道就不断让我们看见以色列民族没有完成的应许，基督完成了，他就是那个给人带来平安的婴儿，你们还记得吗？就是他就是用何本的话说，他什么尽了诸般的义，也就是他完成了、成全了这个礼、这个义，做了这个旧约中应许的赎罪的这个羔羊。他就是在以旷野之中靠着圣灵胜过了以色列人没有胜过的失败，基督就是真以色列。然后基督说什么？看到约翰福音二章里面十九节，约约翰呃耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日要再建立起来。”你这个时候。你就不得不想到一件事情是，有一位在刚刚那个祷告当中，他说大卫的后裔要建一个殿，对吧？你要建一个殿宇直到永远，然后还要怎么样？我要做他的父，他要做我的子。你不得不想到一个人，就是新约当中福音书中所记载的耶稣基督，他用三日把这个殿建了起来。这个殿是什么呢？他用三日建立了什么呢？啊，他建一个殿，他用三日建立了什么？我们都知道，今天的教会就是建立在他怎么样，在十字架上被钉死、埋葬、第三天复活，就是你们常常读的《使徒信经》里面所谈的那些内容。今天的教会就是建立在这个事实的基础上，他用三天建立了教会，也就是神的殿，神的殿就是神的家。就是以基督为元首的教会，也预表了神的国。我们这些因为相信基督的十字架的功效的人，就是耶稣基督在十字架上为我们的罪孽所压伤，为我们而死，而我们却替代了他的完全的公义，替代了他的义袍。我们所有相信这件事实的人。相信这个功效付诸在我们身上的人，我们就可以称呼什么？耶和华是，我们，真理这边人我们是，是耶和华是我们的牧者，所以这篇诗篇，耶和华是我的牧者。啊，不用大卫了啊，我，耶和华是我的牧者，我并不知缺乏。他使我躺卧在青草地上，临卧在他安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名不是我的，是他的耶和华的名引导我走一路。我虽然经过很可怕的死因的幽谷，是死因，不是死亡，我也不怕遭害，因为耶和华。与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我的敌人面前，你为我预设，早就摆好了筵席，用油膏了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱追着我，是吧？生怕我掉出来，追着我，盖着我，照着我。我且要住在耶和华的殿中，直到永远。不会是那个拆掉的。不是会被拆掉的，是永远，不永远住在他的店中。所以回到一个问题：，基督所承受的，我们所刚才也谈我们承受的是死亡的阴影，对吧？因为谁与我们同在都是阴影。那基督所承受的是死亡的阴影，还是死亡的？就像我们刚才讲那个故事没讲完一样，就是《Doctor b a r House》啊，就是那个小孩他的第一任妻子过世的时候，他其实那个故事最后，他跟他的孩子们他说什么？他说：“你知道吗？两千年前，那个大货车的死亡碾过了受膏者，也就是耶稣基督，因为他所做的，我们身上现在只残留。”死亡的音乐，因为他承受的死亡，弟兄姐妹们，我们身上只有死亡的因乐。当我们谈到耶稣基督在死亡的敌人，这真、就是真的就是，真的就是魔鬼撒旦的面前，他得胜了，在这个死亡的面前为我们摆设筵席，我们很难不想到一段经文。就是《哥林多前书》十一章到二十三到二十六节，可能每个月都会念一次。以前，对吧？我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一页，拿起饼来注谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行。”为的是纪念我。饭后，也照样拿起杯来说。这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这杯，喝这杯，是表明主的死，只等到他再来。基督自己为真理舍人，为教会提供了怜惜。我们在座相信他的人，喝他的血，吃他的肉。啊，这位大卫所预表。这个基督。我们诗篇的这位大卫所预表的就是基督，他自己成为我们的好日子。约翰福音十章，很美的比喻。十章第十到十五节，他说：“我来了。”耶稣自己说：“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍。”命。第四四节他说：“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。正如我，正如父认识我，我也认识父一样，并且为我为羊守望。”基督自己就是那位好牧人。刚刚我说的那个碑还记得？我说把那个“福”字啊，比如里面拿掉，比如里面没有这个“福”字啊。但无论。但如果我们认为这个杯，它是一个正面的意思，它是一个如果我们认为它是一个积极的祝福的美好的甜美的喜悦的胜利的，如果我们认为这个杯是一个这样的杯的时候，他自己喝了什么？我们喝了一杯满意的胜利的杯，耶稣基督自己喝了一个什么样的？法太福音二十章二十二节，耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么。我将要喝的这杯，你们能喝吗？”马可福音十四章三十六节，他又说，在科西马尼园中的祷告，他对父说：“阿巴父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。”然而，不要从我的意思，只要从你的意思。他所喝的杯是苦杯，是世人的罪所应当承受的愤怒，弟兄姐妹。我们在实际上上说，耶稣受苦很痛苦，不是那个流血之苦。钉和之苦，不是你钉一个钉、两个钉挂上了很苦很累，不是这个苦，是从自有拥有以来，从来就没有分开过的三位一体的上帝，因为我们的罪孽所承受的这种愤怒，所应当承受这种审判的愤怒，父与子在石架上竟然短暂的隔离了。你记得在耶稣在石架上所说的吗？我的父母为什么离弃我？他为了我们的罪，与他的故者隔离了，短暂的隔离了。但是他第三天复活，升到高天，在那里为我们预备。他喝了这样的苦杯，我们。却喝了我们的福杯，这就是我们的信仰，这就是我们所信仰的耶稣基督。我们再花一点时间，来谈一下这篇经文的应用啊。虽然这是一篇诗篇，诗篇是感情带着我们的理性走的啊，但是。诗篇的信，这是诗篇当中的信心之歌。读这篇诗篇的时候，我们都是常常受感情来带着我们的理性走。我们对上帝的爱带着我们又认识上帝，但是我们还是来看看这一篇诗篇对我们生命的一些影响。第一件事情是，你我我们是否认识到？创造天地万物的神，万军之耶和华，他是我们个人的作者，我个人的作者啊 ，I shall not want， 对吧？什么意思？我们信耶稣的就是说，对、啊、吧？一定不是我缺乏，对我缺乏，我就跟神求,求，求神一定给我，不是，不是，不是你缺乏，时候神一定给你，是你不缺乏，是你不缺乏，因为你已经。有了基督，因为你已经有了基督。我不是说啊，不允许我们现在就感受到软弱或感受到缺乏的时候向他祷告，向他用诗篇二十三来祷告啊，不是的。但是我们还是要知道，我们理性中还是要知道，我们有了基督，我们就不缺乏了。你知道我们很多基督徒有个毛病，包括我在内，就有时候有什么问题。就我们很容易有主角光环，你知道吗？你知道知道什么,什么,什,么什么意思吗？我觉得觉得自己在走这个人生十字架道路之中很，啊很苦，对吧？然后神一定就会怎么样满足我眼前的缺乏，带我自带我度过我眼前的难关，对吧？我我这工作怎么苦，哇！神一定保护我，然后侍奉怎么苦，传福音神一定护理护理我，给我我的需要，对吧？我们会引用罗马书八章二十八节所说的什么？我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，对吧？就是按他旨意被招的人就我嘛，对不对？肯定识我的嘛，万事都为我效力嘛，考验嘛，啊，一时的，对吧？可能对我的管教，对吧？最终肯定是一个好结局，的，吧？主角光环嘛，对吧？就是最终肯定是好结局，我的缺乏一定就会被满足。所以刚刚那段经文，你要是这样去想，可能就是一个断章取义的一个。很好的一个示范啊，因为你看这段经文，罗马,马书二十八二十八章二十八节的下文，上下文你就看到，你看下文二十九节，他说：“因为他预先所知道的人，就预先定下效他效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。”这个最大的益处啊，不是谈，可当然也也也会有，但不是谈，首先不是谈我们世上生活的缺乏。甚至不是谈我们在侍奉中遇到的一些障碍，上帝帮我们解决，不是这个益处。首先是耶稣基督自己，父把基督给了我们，基督自己甘心顺服，把他自己给了我们。这就是我们不自缺乏的原因。我们生命中的那个巨大的那个问号，每天都在问自己：我在这个世上的意义是什么的时候。那个你知道，那个空虚感是很神圣的，很神圣的，因为那个空虚感必须要用基督，你才能得以满足。但是他把那个基督把自己给了我们的时候，我们的这个因许就得以满足，我们就可以怎么样？我们虽然暂时看不到，但是我们就因为相信他，将来就一定看到那个我们现在暂时看不到。的。第样的应用，我们是否认识到靠着这一位主角，他才是主角啊！我们不是主角，各位主角光环摘一摘啊！他才是主角。这篇诗篇虽然是大卫的角度去写的，你所写的灵修日记、祷告日记,记，肯定是你的主、你的这种角度去写的，但是他才是主角，弟兄姐妹们。我们靠着与这位主角基督的连结，我们才成为了耶和华的百姓，耶和华才是我们的牧者，不是因为我们个人的联结，不是靠我们个人的义行，不是靠我很可爱，台上这位弟兄。周一到周五上班很辛苦，周日上午还要牺牲时间给大家讲道，多好啊，对不对？神一定是他的牧者，不是的，不是因为我们长得可爱，上帝喜欢我们，我们没有主角光环，他才是主角。上帝拣选我们，是因为他拣选，我们，不是因为我们可爱，不是因为我们。你以我们有的时候，真的不要夸口我们个人的十字架，是吧？我背负是十字架跟重组，所以我很伟大。你不要在心里面去夸口你自己所背负的十字架。你的十字架是教会的十字架，弟兄姐妹们。而教会的十字架，首先是他背负的，是基督背负的。他不背十字架，我们没得背的。我们所承受的。是死因的恐吓而已，而他所受的那个才是死亡的痛苦，所以不要夸口自己，真的不要夸口自己。你会夸口自己，难免。我我我也夸口，很多时候，对吧？可能做了一点事情，然后可能也许待会讲完到下了台，然后心中就充满了把荣耀归给自己的那种感觉，对吧？都会都会，做完那就开始，哎，自己讲了多少荣耀归给自己，都会。但是。我们还是要明白一件事：不要夸口自己为神做了多少工，在四奉中受了多少苦。如果不是基督在十字架上所受的苦，我们的工作、我们的受苦毫无意义，毫无意义。我们是因着这一位主角与神的连接，他才是我们的牧者，他是我们个人的牧者，也是教会这位他所爱的心腹的牧者。所以我们也不要低估这一位牧者在教会的历史当中，在我们今天教会当中的作为教会很多问题啊，你知道教会的现状，你去看全世界教会，很令人灰心啊！异端、极端、不好的教导，教会里头并不可爱的麻烦人，我们很容易对教会有很多指点。我们当然在教会里头有罪，你指出来是很好的一件事情，就是什么说邪？但是你不要低估了神在教会当中的作用。这篇道，我也可以很坦白的讲，他是在别的教会讲过，有所修改，再回到我们教会来讲。这篇道在一个教会所讲的时候，我去听他们的讨论、评论的时候，有一位弟兄，很好的一位弟兄。嗯、他也是教会领袖，我看出来，他会教会赶下去他说一句话，让我真的是蛮什么的。他说：“啊，我的教会是既不兴旺又不属灵。”我当时就很想叫他不要这样说。我说：“弟兄们，你有资格说这话？你不能因为你的教会现在看起来人少，看起来教会所谓的结果带人来少，你就说他不兴旺、不属灵。”我们没有资格这样的评判，这是神所爱的教会，他是大公教会的一部分。那位心腹有很多的问题，但是神一样要娶她。就像那个荷西阿书中那位淫妇，可是神依然用这个比喻，对吧？让荷西阿爱他，就像神怎么爱的以色列一样。我们不要低估神在教会的这的作用。你觉得今天教会很多的问题？这个那个教会的历史很多的问题，是吧？教会搞了一千五百年当中，到了马丁路的中间，一千年都是搞错的，不是的。不要不要低估上帝在教会历史中的作用，他是教会的牧者。所以你因此你也不要为教会中一时的许多的一些你觉得很像很让人灰心的事情就真正的灰心，什么意思？比如说，我前这个看那个教会历史，耶路撒冷公元主后七十年被攻破的时候，罗马的那个提多将军提特斯，他攻破的时候，你看着你就觉得很灰心丧胆，对耶路撒冷都被攻破。但是你回去看教会历史的时候，你会看到，正是因为耶路撒冷的被攻破，教会结束了一个特殊的一个历史时期，就是我们在《使徒行传》看到的那个犹太化的时期。就是我们在加拉太书里面反复讨论的那个时期，是否割礼？我们的这个，你还记得《使徒行传》十五章开这个这个大会的时候，要回到耶路撒冷去开。就是这种弟兄，你没回到耶路撒冷去开？耶路撒冷被攻破，教会反而进到了下一个历史的时期，进入了下一个开始讨论我们的教义，对吧？开始确立圣经的正点，这样的一个时期。你看到教会的每一次。分裂啊，分裂很难过吗？教会分裂对吧？教会左边一边，大家不要做朋友了，一个到浦东，一个到浦西开教会。你会看到历史当中每一次这样的分裂，几乎都伴随着福音的传播，看到福音的领地扩大。就讲一个事情，七十三年前，你们自己算一下啊，二零二二减七十三。很多人被迫离开大陆，去台湾。有的教会做了一个选择留下，有的教会就离开，到台湾。然后这些台湾的教会、这些弟兄姐妹、这些福音派、这些基要派弟兄姐妹，他们很多人后来就到了美国，移民到美国，在美国办查经班。啊、很多海归知道查经班，这些查经班一开始是很多。香港人、台湾人，后来大陆人也有很多移民过来，就形成了北美的很多华人教会，是吧？我就是在这个北美的华人教会信主我的那个华人教会，他们知道我这些学生信了，就一定会走的。所以他们都教会就锁。我记得在我毕业那一年，他们有一次教会就是讲的，就是有一个特别的一个一个。一个一个一个一个演说哈，一个同工就在上面说：“我们做的这个大学生事工、研究生事工，它不是一个本地事工，它是一个宣教事工。因为我们知道，我们这些学生每一个将来都要把福音带回大陆，带回给他们的父母，带回给他们家里，带回他们的朋友。而我就是这个、这个工作的果子，今天我就回到中国大陆，站在我们中国教会的讲台上。”为大家传讲福音。其实七十三年前你们想不到，谁想不到？我们不要低估神在教会历史中的工作。我们不知道，神一直奇妙着顾及他的教会。你说教会这么多的问题，可是我们在座的每一位都听到了纯正的福音，都听到了纯正的福音。我们准备这篇讲到的时候。也会去看早期教父，与他们团契一下吧。虽然他们已经是吧睡着了，通过读他们的书与他们团契一下。读到了奥古斯丁所写的诗篇二十三篇的一个解经，很短，可能那个时候也也不像我们现在累积的这么丰富的，很短的早期的拓荒者，他写了一句，他说。我的牧者是主耶稣基督，我必一无缺乏。<咳>我看到这句话的时候，我突然就想到我个人最爱的那一句话，也是奥古斯丁所写的，就是在《忏悔录》当中，他说：“主啊，你为自己的缘故创造了我们，我们的心得不着安息，除非我们的心安息在你这里。”因为我们在座的每一位都明白，耶和华是我们的牧者，我们在他的里面已无缺乏，我们已经住在了他的殿中，知道你们的，让我们一起低头来做一个祷告。天上为我们感谢我们，在。主日的早上，我们又可以又、嗯、我们感谢主，又有一点时间来唱诗歌，来读这一段你的经文诗篇二十三篇。谢谢你，谢谢你让大卫写这一段诗篇。我们不知道这个是他幼年的时候在青草地上放羊的时候所写的，还是他年老了回顾他的一生所受的苦，为自己的罪所受的苦。为别人第一步所受的苦的时候，你依然与他同在的时候，他所感慨所写出来的诗。但主，今天早上我们也得到这个确据，因为你是教会的牧者，也就是我们当中每一个的牧者。他说、啊：“我们，我们生命中，要是问我们自己的内心，怎么会觉得没有缺乏呢？我们缺了很多在上海，我们的工资永远是不够的。”因为上海的房价很高，在这个大海大上海的这个十里洋场、纸醉金迷的地方，我们有很多的需要。我们也不是为了要干什么，我们就是想买房、想买车。我们的孩子需要更好的教育经费，我们想把他们送到更好的学校，甚至将来送出国留学。我们生活中有很多的不如意，工作可能不是最好的，甚至连工作都没有了。我们很多缺乏主，但是主，我们知道我们不缺乏，因为你已经把你自己给我因为因为你在十字架上所做，死亡于我们而言，死亡于我们而言，只是一个印记，我们都将复活，就像你，在在十字架上三天以后，在空坟墓中又复活，我们都将复活。故乡永远的、远远在天上，住在你的殿中。谢谢你，我们谢谢你把你自己给了我。我们在生命中迷失，像那头羊一样迷失的时候，求你用你的圣灵、用你的话语来牧养我们的心，对我们自己的心说话。就是我虽然在这世上有很多胆战心惊和害怕、忧愁的时候。但是你与我同在，你把你自己给了我。我所在的教会不完美，但是两千年的教会历史，你一直与教会同在。我的教会的弟兄姐妹们不可爱，甚至有的挺烦的，我都不想见到他们。可是他们也是圣徒，他们也是我的肢体，我愿意竭尽全力与他们和好。与他们和睦和睦，因为你已经为我们的罪所付上代价。我们要与这些弟兄姐妹，不管他们我心里觉得可爱也好，不可爱也好，都要与他们同在，就与你同在。将来在天上，我们一同永永远远的在你的殿中敬拜你，仰望你的容颜。谢谢你。我这样祷告不配，是奉我主耶稣基督的所求。<音><音>